0: Acto en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno. Y que además dejó fuera a las otras, las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas. Las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre las mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García. Por Código 21.
1: Este año me despedí de personas, de lugares, de cosas que pensé que nunca me iba a despedir, de ideas, de versiones de mí misma que pensé que tampoco nunca iba a dejar atrás. ¿Y por qué despedirnos cuesta tanto? Y a veces es tan difícil, pero al mismo tiempo es tan parte de la vida. Bueno, pues, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a La Limpia. Entramos ahora con una reflexión, pero es que justamente de eso vamos a estar hablando de las despedidas, porque ¡ay! se vienen cositas. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Será este el último...? Episodio de La Limpia, que estamos despidiendo, se va a acabar La Limpia, se va acabar este bonito proyecto y programa.
2: Luego de 15 años al aire y varias mutaciones, surge la pregunta: ¿A qué suena hoy Código 21? Código 21 suena a regresar a la calma, aprenderse desde temprano, a ver las estampas efímeras de la finitud. Suena a desayunar con tu música favorita, recorrer los territorios de la cultura e ir a contraesquina de la corriente principal. Código 21 suena a cine, teatro, poesía, literatura y cultura pop. Es decir, todo aquello que entendemos como arte o creatividad. Suena a temas de género y sexualidad, a inclusión y diversidad, a futurismo, a conversaciones sobre nuestra salud. Código 21 suena a electrónica, hip-hop, cumbia, pop, música clásica, rock, ritmos del mundo y todo lo que equipa en un disco de vinilo. Suena a las leyendas y fenómenos paranormales que alimentan nuestra curiosidad. Código 21 suena a los pueblos originarios, su cultura y lengua. Suena a análisis periodístico y temas sociales Código 21 suena a la imaginación y alegría de las infancias Pero sobre todo, Código 21 suena a ti, ti, ti A todo aquello que como habitante de la ciudad te mueve y te interesa Sintoniza nuestra señal y descubre con tus propios oídos a qué suena Código 21 Código 21 suena a la ciudad
0: Escúchenos en Código21.cdmx.gov.mx y plataformas digitales. Código 21. A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia.
3: Por un lado, se les ha exigido ser puras,
0: impolutas y castas lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno. Y que además dejó fuera a las otras, las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas, las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre las mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García. Por Código 21.
3: Yo. <risa> ya nos estamos escuchando Con razón hizo su brujería No, 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 no Oigan, entramos con las mañanitas Porque el domingo Fue cumpleaños de esta Qué reina aras, De quitarlo. la potra La caballota de este podcast ¿Cómo estás, amiga?
1: Amiga, bien. Les quiero contar a todos que ya habíamos iniciado, porque Pepito venía llegando tarde. Para que tengan el contexto de la brujería. Porque Pepito venía como llegando siempre, tarde, como siempre. Es no, ya
3: volvió a temblar hoy. Volvió a temblar o hoy, sea... sí.
1: Ya basta. O sea, ya, cada que hay limpia, la tierra tiembla, porque mm. nuestros corazones tiemblan. No, pero... Bueno, entonces yo estaba aquí haciendo mi entrada, porque aparte el tema de hoy es un poco solemne, agridulce,
3: triste... Pepita ya sabe de
1: qué. No sé si ya sepa, pero ahorita se va a enterar si no sabe de qué es este. ¿No
3: sabes? Pues, Perfecto. Harta
1: sorpresa, Pepe, Pepe productor. Y yo estaba acá, inspirada, y en eso me dice Pepe, no, 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 no entramos. Fue un falso en vivo. Y pues nada, o sea, yo dije, yo la bruja de, de Pepe, <risa> controlando que no podamos empezar <risa> sin ella. Pero bueno, ya estamos aquí. De celebración, sí, porque... De fue celebración. Mi claro. Claro. Año difícil, pero mira.
3: Es que justo... ...el domingo fuimos a... ...hicimos un picnic con esta reina... ...y le preguntaron, ¿no? ...como... que sí. <ríe> ...de hecho fue Natalia Riestra... ...este... ...como, ¿con qué te quedas? ...y qué dejas este año y así... ...y pues no sé, amiga, que que ...o sea, a ver, no, no es como que tengamos que entrar desde ahí, pero...
1: ...sí, no, o sea... ...sí, a ver, 2023... ...para mí fue un año en el que me despedí de muchas personas... De muchas, de lugares, de cosas que pensé que nunca me iba a despedir... De ideas, de versiones de mí misma... Incluso como ya más físicamente, pues de mi casa, ¿no? Como de lugares que pensé que nunca iba a dejar atrás... Y pues esto me hace preguntarme por qué despedirnos cuesta tanto... Y a veces es tan difícil... Y al mismo tiempo es tan parte de la vida... Porque la vida es un constante decir adiós y dejar ir... Y sabes que me parece chistoso que en febrero... De, o sea, empezando 2023. Ay, no manches, o sea, pues también empecé 2023 con muchas despedidas, eh, así como termina también, pero recuerdo mucho como reflexionar, ay, ¿o qué, ¿qué era? Ay, yo ni sé qué mes era, pero como, ay, este mes fue un constante dejar ir y decir adiós. Eh, porque así tengo escrito en mi agenda, ¿no? Y con las manos extendidas, o sea, sí Y yo quien nos ve en tele, puede entender Quien nos ve en con la radio la palma, con la palma Viendo hacia arriba. el cielo uh -huh. Para dejar llegar cosas, o sea, no es como claro, un Se va de algo, hoy.
4: pero...
3: Ajá.
1: Y pues me parece chistoso porque Esa chica que escribió eso verdaderamente No sabía la cantidad de cosas Que iba a tener que dejar ir, pero Uy, ni se lo imaginaba Pero bueno, eh, bienvenidas Bienvenidos, bienvenidas a La Limpia eh, ¿Qué, qué pasará. Bueno, primero, ¿cómo estás?
3: Bien, estoy triste porque pensé que hoy sí iba a poder llegar a tiempo <risa> y de nuevo no lo logré porque la Ciudad de México es un caos y porque francamente siento que el GPS últimamente es bastante mentiroso y te manda como por los peores lugares.
1: Pues de nuevo, dejar ir las ideas de, de llegar mm, temprano. La, dejar bueno, ir las la puntualidad, dices
3: tú. <risa> Y, pues, no sé, siento que sí, este año, este 2023, a mí también me, me llegó como por muchas despedidas, de particularmente de amistades que salieron de mi vida, y sí hubo un punto por ahí de agosto-septiembre que yo decía, ya, ¿no? O sea, de verdad, ya, ya basta. ¿Qué está O sea, ¿qué se está moviendo? Uh -huh. Porque... Yo no sabía si eran los astros, y si era... Es que qué sí si era, no. pero este año particularmente sí fue como de... Pues dices tú de despedidas, diría yo, de depuración. <risa>
1: Ay, bueno, pues sí, las despedidas traen mucha depuración. Y la limpia no se salvó de las despedidas.
3: No no, no, no se salvó. No se
1: salvó, tristemente. Ya ni quiero que me... Mira, hoy lloré porque me caí y dije, no manches, voy a llegar bien chillón al programa. Pero, pues sí, o sea que... Se va a acabar la limpia, es nuestro último episodio... ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos estamos despidiendo, güey? Y ni nos pela el Pepe, pero bueno... No. Lo único que podemos decirles es que se va a acabar la limpia... ...al menos de la forma en la que conocíamos hasta ahora, ¿por qué?
3: Pues miren, hoy tenemos un programa un poco agridulce... ...porque les tenemos una noticia fuerte, fuerte... ...resulta que Pepito, nuestro productor, mi tocayo... ...se nos va del programa... Y la verdad es que es una decisión que nosotras celebramos mucho con él, porque las razones para irse son súper válidas y de verdad que nos da mucho gusto que Pepe haya tomado esta decisión. Pero al mismo tiempo nos pone muy, muy tristes, ¿no? Eh, Ustedes nunca han visto o escuchado a Pepe. Hay que venga! Que
1: venga. ¿Qué Ay, bien, Pepe! ¡Ay, no quiere!
3: ¡No seas esa tía, güey! ¡Suéltalo! Pero bueno, ustedes nunca han visto o escuchado a Pepito eh, acá dentro de la cabina, pero él es una parte fundamental para este proyecto. Hace un año recién lo estábamos conociendo y la verdad es que Pepe se involucró totalmente desde el día uno. Con nuestro proyecto, él es quien hace las magias de meter los audios, las canciones, cuidar de que sus oídos no sufran con cambios repentinos de volumen, <risa> él hizo nuestra primera cortinilla juntando todos esos sonidos que se volvieron súper característicos de La Limpia, también es el que intenta mantener en tiempo eh, y cuidar que los bloques de los programas queden equilibrados y edita o no las tonterías que decimos. <risa> Y eso, Pepito se ha involucrado en los temas No solo porque nos pone las canciones En el momento que deberían de entrar Sino que escucha lo que decimos Y por eso estamos profundamente agradecidas con él Entonces Es por eso que el día de hoy le vamos a dedicar El tema de esta limpia Te queremos Pepito y te vamos a extrañar montones nos vas a hacer mucha falta. Sí,
1: caray, quizá ustedes no lo vean, pero justo como decía la otra Pepito, Pepito es parte fundamental de la limpia, y mi cosa favorita es que, pues, es un señor, ¿no? Y dirían ustedes, ¿qué hace un señor? O ¿cuál es el punto en común eh, con estas morras? Y el punto en común es la limpia. Y quizá uno podría pensar, a ver, he estado en muchos espacios radiofónicos y no siempre se crea como una conexión tan bonita con un productor. Y menos cuando son señores, porque la verdad es que en la radio hay unos dinosaurios que no se van y no la dejan a una crecer. Y... Tampoco como que escuchan mucho. Y la verdad es que con Pepe... Y yo al principio he de confesar que estaba como, como así, como gatito con las uñitas hacia arriba. Como de, ay, a ver cómo las nos dos. llevamos, a ver si le gusta esto. Ajá, como que no sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar Pepe. Pero la neta es que sí se involucró muchísimo y a veces nos decía como... Ay, en esta limpia yo fui el papá escuchando de sus actos sexuales. <risa> <risa> pero también disfrutaba la música, también nos dijo que que le iba a poner el programa a su hijo, también nos recomendó temas, eh, se involucraba mucho y la verdad es que eso fue muy muy chido, eh, Pepe es la limpia y la limpia es con Pepe y nos hará muchísima falta, pero pues bueno, más allá de, de nosotras, yo sé que este año fue de muchas despedidas para mucha gente, de hecho estaba escuchando los audios que nos mandaron, o sea... Oigan, que todos nos sentimos igual. Vamos a hacer un grupo de apoyos sí. que perdiste, porque de verdad creo que mucha gente perdió cosas, eh, trabajos, la que tuvo que emigrar porque su país estaba en guerra y dejarlo todo, quienes migraron para buscar nuevas oportunidades, los amigos que perdimos, las mascotas que murieron, los espacios que dejamos. Esta es una limpia que suena más a, a un adiós o a muchos adioses porque soltar es difícil y también porque estas épocas como que evocan mucho la melancolía. ¿no? Sí,
3: totalmente.
1: Eh, y a las despedidas, ¿por qué no seríamos sin ellas? Y traté de buscar respuestas de por qué necesitamos despedirnos y encontré esto eh, en un blog de una psicóloga que me pareció bastante valioso. Me gusta mucho como esta parte que explica el valor de despedirnos y de darle lugar a las despedidas, ¿no? Entonces ella dice como, intentando responder a la cuestión de por qué necesitamos despedirnos, una primera respuesta hace alusión a la parte más emocional del ser humano. En este sentido, las personas cuando nos despedimos estamos dando valor a una etapa de la vida. Si bien es cierto que muchas personas no les gustan las despedidas, incluso las evitan, muchos de nosotros buscamos despedirnos de aquella persona o aquella historia que no funcionó o que funcionó. El hecho de buscar un cierre, un acto que dé por finalizado una etapa en el fondo, le está dando el valor a ese periodo de nuestra vida. Así que las despedidas y las acciones que nacen de ellas, que esto me pareció muy bonito, como los rituales, los abrazos, los actos de afecto, los cariños, las cartas, dignifican esa etapa de vivida o esa persona que ya no está con nosotros. Y todas las despedidas conllevan una implicación emocional. Y entonces me pareció lindo.
3: Sí, me gusta. Porque además justo pienso en, en esta parte de... La banda que evita las despedidas como si de alguna manera eso las hiciera o hiciera esa separación más llevadera. Y creo que por lo menos a mí eso no me funciona. O sea, no. a mí sí me gusta despedirme y abrazar a la gente y darle las gracias y tal. Incluso si fue algo fallido. O sea, a ver, estamos partiendo de algo que está atravesando la limpia en ese momento, que es pues la despedida de Pepito. Eh... Mi tocayo, pero, pero no es como que aquí se rompió una taza, ¿no? Ajá. Sino solo es un cambio, pues. Pero incluso en despedidas en las que sí todo se destruyó. Y también yo necesito esa parte, ¿no? De decirle adiós a las cosas y de uh -huh. dar las gracias y de alguna manera dar como un cierre. Y no sé, se me hace como bien fuerte estar cerrando el año y estar cerrando una etapa de la limpia y un poco también como con la incertidumbre de, pues sí, ¿qué va a pasar el siguiente año y también qué va a pasar después? O sea, a ver, la limpia va a seguir, ¿no? Claro. Pero pero cómo va a ser no estar con Pepe, como que sí hay un ser poco la de... Ya. Sí, tengo un poco de miedo, la verdad. Y también
1: como que en eso, o sea, obviamente lo estamos ej ejemplificando con la limpia, pero también cuando hay una despedida hay mucha emoción, ¿no? De pronto como de, ¿y cómo va a ser mi vida ahora? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué, cómo va a cambiar esto mi rutina? Y bueno, no sé si se han puesto a pensar que muchas de las despedidas nacen ciertos rituales, entonces me gusta pensar como que la limpia en sí misma es una forma también de decir adiós. Adiós esas cosas que ya nos func... no nos funcionan, adiós esas cosas que ya nos duelen. Y bueno, en un artículo publicado por Pilar Pastor, que es una psicóloga juvenil, habla de la importancia de los rituales como, o sea, rituales entendiendo como un funeral, eh, o incluso como las despedidas de soltera, ¿no? Que es como darle lugar, o sea, que podemos criticarlas después si quieren y... Yeah. Okay. Lo problemáticas es que puedan ser, pero justo como esos rituales de despedida para el proceso emocional y justo dice que estos ritos dan la oportunidad a la persona que está en duelo de hacer más real la pérdida y por otro cumplen la función social de permitir compartir el dolor, que siento que es mucho lo que tiene un funeral o poner la ofrenda que acaba de pasar, ¿no? Es como, sí. no sé, o sea, me con nos contabas creo aquí de cuando pusiste... La ofrenda con tus roomies, ¿no? Y es como ese momento de, claro, todos tenemos a los muertos a los que les lloramos y que nos duele su pérdida, y hacer esto juntas es compartir ese dolor. Y me pareció lindo cuando lo leí porque dije, la limpia es eso, es un ritual donde compartimos dolores, y sí. quizá no son los mismos dolores los que estamos atravesando, pero se comparte y se dejen los micrófonos, y eso me pareció muy lindo.
3: O por lo menos se transforma, ¿no? También. Exacto. Creo Exacto. que eso es bonito. ...y luego
1: continúa diciendo como... ...es como si la mente necesitara ver... ...y participar de esta experiencia para marcar el inicio de un duelo. Claro que por eso en la pandemia, bueno, no sé si a alguien de aquí le pasó, pero hubimos muchos que perdimos gente por el COVID y no pudimos tener un entierro. Y Yo nunca me había muerte. puesto a pensar como lo necesario y la importancia que... Porque todos decimos, ay, no, odio los funerales, nunca voy. Sí, pero lo cierto es que cuando yo no tuve un funeral y no pude velar a las personas que murieron por COVID, fue bien difícil. O sea, es verdad, sí me sentí muy identificada con esto de necesitamos participar... En, de esa experiencia. Ajá. Eh, en la lucha porque todo se mantenga igual necesitamos evidencias que aunque son dolorosas también son necesarias y nos permiten poner en marcha procesos de lo contrario la mente se aferra a fantasías de continuidad ¿no? y creo que pasa mucho esto cuando, cuando decimos ¿pero por qué estoy poniendo esta canción que me hace llorar? pues por eso, porque necesitas una evidencia de que esto en efecto te duele
3: claro Claro, claro. Perdón, me llamó <risa> mi mamá. <risa> mamá, si ¿sí estás escuchando esto, este no es el momento. <risa> Saludos a la mamá de Pepita. Sí, pues, o sea, también es que mmm, como que los funerales siento que son este máximo ritual de, de despedida, ¿no? Y que, a ver, hay una parte legal, ¿no? Hay que velar a las personas claro. porque la ley lo dice así, porque ha pasado que no están muertas. <risa> Entonces hay que velarlas. Pero eh, también creo que hay muchos otros rituales de despedida que... No sé, por ejemplo, ahora llegué un poco tarde porque estaba con un equipo de trabajo y no so o sea hoy no solamente tocaba despedirse como, bueno, bye, sino era como...
1: ¡Feliz año! Como, feliz, exacto, ¿no? O sea,
3: que si tú lo piensas objetivamente, como... Güey, las voy a ver en tres semanas, todo bien, no va a pasar nada. Pero siento que como estos cambios, como esto... O sea, sí hay algo que se termina y algo que empieza después, ¿no? Uh -huh, claro. Y eso, ¿no? O sea, como desde... Tomarte el tiempo para abrazar a la banda y, y desearle cosas y decirle que las quieres, eh, velar a una persona o no sé, también se me ocurre como cuando terminas una relación y la neta todas, bueno, no citas, pero muchas lo hemos hecho como escribir una carta y quemarla o como hacer una lista de las cosas chidas y de las cosas malas y quemarla. Eh, no sé, como que igual el fuego tiene ahí como un, un, una cuestión como de purificación o no necesariamente quemarla, ¿no? Solamente escribirlo, pero como hacer un algo que sea como, ok, ya, ¿no? Uh -huh. Incluso en relaciones como de pareja y así, ese momento asqueroso de irse a regresar las cosas, también es parte de un ritual, ¿no? Como de decir como, ok, aquí están tus cosas, aquí están las mías, ahí nos vemos, todo chido o no todo chido, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Me gusta la parte ritualística.
1: Y a veces siento que las amistades que terminan carecen un poco de esos rituales. Sí. Como que nadie te Cabrón. dice cómo debería más de terminar. Como que si sí hay una lista de pasos cuando terminas con una pareja, ¿no? Una pareja sí. amorosa, sentimental, sexo, afectiva. Llámele usted como quiera. Super vínculos.
3: <risa> ay, qué raro Odio los vínculos. Pero bueno.
1: bueno, ajá. Y con las amigas, ¿no? No es como de ahí corte con mi amiga, me voy a poner a llorar, comer helado, hacer una uh -huh. carta. Regresarle quemarla, sus o cosas. O sea, no pasa en eso, no pasa en eso, no hay sí. ese ritual. Siento que también por eso socialmente a veces despedirnos de amigos es tan difícil. Vamos a escucharnos a escucharnos, sí, siempre a escucharnos aquí, en La Limpia, en Código Radio. Se le enreda la lengua, que no les mienta. Sí, vamos a escuchar la primera canción que la propuso Pepito. Sí,
3: se llama La Mirada, la canta Julieta Venegas y el cuelgue. Pusimos Julieta
1: Venegas dos veces, tú pusiste y... una y yo
3: una. Bueno, así que regresando les digo por qué. Vale.
5: Yo me encuentro solo, ya no entiendo nada Si es verdad que vos salís de una canción Sos el fuego artificial que me estalló en la cara Aunque a veces me encuentre en una emboscada pueda el viento devolverme una canción lo que se apaga el fuego, se apagó tu corazón. La mirada de tus días siempre me habla, se combina para ver si volverá. ¡Gracias! La novedad de no cambiar Se agitan palabras
6: cansadas
0: Lo que nos duele
3: Acabamos de escuchar a Juli, a Julietita Venegas y el cuelgue con la mirada. Puse esta canción porque como que evoca mucho la parte de la nostalgia y como de la melancolía y también como de la... del cariño, que igual siento que de pronto puede ser fuerte, pero... O complicado que convive una sensación medio que de tristeza, medio que de nostalgia, pero también de mucho cariño uh -huh. o no, de enojo o así, uh -huh. ¿no? Creo o que, todo junto. Creo que las despedidas hacen eso, como que se conjuguen muchas cosas al mismo tiempo y creo que eso también las hacen un poco complicadas. Uh -huh. Y únicas a la vez. ¿no? Exacto. Como que no hay dos despedidas iguales nunca. Sí.
1: Aunque te despidas...
3: Sí, como de un vínculo similar, quizás. Sí. O sea, como no sé, si terminas con una pareja, pero nunca es igual.
1: Sí, no, nunca Bendito es igual. Dios.
3: <ríe> Bendito Dios también. <ríe> eh, les preguntamos eh, cómo viven ustedes la, la las despedidas porque ya basta de despedidas. exhibirnos a nosotras Ya, sí, ya estuvo. Entonces, pues, pero igual para que luego nos puedan contestar nuestras preguntas y así <ríe> pues estaría chido que nos sigan. Eh, o no? Sí, 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 dale, dale. En... Yo estoy en Instagram como arroba Bajo la Guapa y yo soy P Maulén. Entonces vamos a escuchar al... no sé cuántos audios, uno, un audio mm, y regresamos.
4: Este año un huracán categoría 5 hizo que me despidiera de mi ciudad tal cual como la conocía. Hizo que le dijera Dios a las historias como las recordaba. Dejé de reconocer los lugares como los conocí. No existían más. Los lugares donde crecí, como la escuela donde estudié. Los lugares donde fui con mi familia. Los lugares que conocí con mi abuela dejaron de existir, los lugares donde pasé los fines de semana, los domingos, las tardes por... de mi infancia ya no estaban más, pero también me di cuenta poco a poco que lo chido de eso fue darme cuenta que lo que seguía conmigo, lo que perman permanecía conmigo, era el recuerdo de la compañía y darme cuenta que había personas que seguían, que había compañía que seguía al lado de mí, que tenía a esas personas conmigo y que estaban con bien y que me tenía a mí con vida. Y pues creo que eso es lo que ha sanado un poco mi corazón. No del todo, pero me ha ayudado a, a calmarme. Y a saber que personas acapulqueñas somos muy fuertes, como una ceiba, como una ceiba que se expande. Y eso quiero pensar yo. Y ya, de eso me despedí, creo que eso es lo más fuerte de este año. Me despedí de mi ciudad, tal cual como siempre la he recordado y... Y ahora debo aprender a contar nuevas historias a partir de eso. Y creo que todos los acapulqueños también deberemos aprender a contar nuevas historias. La Limpia, con Aranza
7: García y Paula Maulén. En general ha sido un año bien difícil en cuanto a despedidas. Yo pues terminé una relación hace dos días, falleció mi abuelo en Sí, tuve que alejarme de muchas amistades que definitivamente no... Pues no me estaban dando, no eran amistades recíprocas. Sobre todo con amigos, hombres. Este, y pues sí, ha sido un año en el que siento que me he tenido que despedir. De, de la calma también, hasta cierto punto un poco. Este, siento que sí, ha sido un año despedida tras despedida tras despedida tras despedida han pasado demasiadas cosas y el tema es que siento que pues todo el mundo tiene una manera diferente de despedirse no todos tenemos maneras distintas de de hacer las cosas de irnos y, y pues siento que eso permea mucho el cómo pues si nosotros nos vamos a sentir después no nosotros qué tanto nos afecta qué tanto no en específico pues yo soy una persona a la que le afectan mucho las despedidas eh, me afecta mucho pues sí, como el que la gente no se despida correctamente de, de una relación, de algo que, que en, al, en donde en algún momento hubo, hubo mucho amor eh, o incluso pues como esta parte de, de ver cómo la gente pues sí, eso avanza distinto con los duelos ¿no? de las despedidas y, y eso también es bien fuerte ¿no? como que uno aprende a, a tener sus propios momentos para despedirse pero pues sí, eh, ha sido un año bien complicado en cuanto a eso. Creo que ha sido el año en el que más me ha tocado despedirme de amigos hombres porque de verdad odio su responsabilidad
1: y, y pues nada, eso. Ya está, ¡Ay, qué fuerte! Ya estamos de regreso en La Limpia después de haber eh, escuchado sus testimonios. Gracias por depositar cosas tan fuertes aquí. Pensaba mucho en el primer audio, o sea, justo de la cantidad de personas que perdieron su casa tras el huracán Otis en Guerrero, eh, que fue un huracán que además, pues sí, o sea, tiró muchas, muchas, muchas casas y esta parte que retrataba eh, la chica que nos lo mandó, que no digo su nombre porque no me dijo si era anónimo o no, pero bueno, entonces se queda así por lo pronto, pero qué fuerte, ¿no? Esto que decía, me estoy despidiendo de toda mi ciudad como la conocía y no me puedo imaginar lo que se debe de sentir despertar un día y ver que todo lo que conocías está derrumbado y que ella en específico es de Acapulco y que el Acapulco que conocías ya no está y que no solo tú estás pasando por eso sino muchas más personas, ¿no? Y más allá de lo físico o más allá como de las pérdidas físicas, pues justo como la casa, o sea, obviamente no me estoy refiriendo a personas, pues, que también se perdieron y también es muy doloroso pero lo que se les deposita de pronto a los lugares, ¿no? como, ay, se cayó mi escuela, la escuela en la que yo crecí la escuela en la que fueron mis papás ¿no? O sea, está fuerte esa despedida.
3: Sí, igual en el, la limpia del 15 de septiembre, yo hablaba justo del exilio, ¿no? De, de la familia de mi papá y también, o sea, no tengo idea de lo que es separarse de un lugar de esa manera, ¿no? Eh, o sea, se me hace bien fuerte cómo podemos despedirnos de cosas tan variadas, no solamente de personas, sino de momentos, de espacios, de rutinas, de dinámicas, de... Y como... como de alguna manera vives un duelo así, ¿no? O sea... No sé, con todas las noticias y todo lo que está pasando en Gaza y en Palestina... Eh, ver a la banda moverse y ver a la, a la banda perder sus espacios y sus casas... O decir, no nos vamos a ir y aquí vamos a quedarnos... No sé, como sé que es, ese es un tema particularmente complicado... Pero no me puedo imaginar lo que implica despedirte de un lugar en el que podrías estar pero hay gente que no te deja uh -huh. porque no te van a dejar vivir no, o sea, no ni siquiera me lo imagino ni ¿no?
1: yo sé <risa> sí. Sí. <risa> Les bueno, que ya se, se acabó <risa> 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 no, <risa>
3: pues sí no, pero,
1: o sea, y volviendo a hablar como de Acapulco esta parte que retoma esta chica como Siento que los acapulqueños somos muy fuertes y somos como una ceiba. Mm. Y me gustaba cómo relacionaba esto de, no fue solo un huracán, sino es un huracán de emociones, ¿no? Que mm -hmm, siento que justo, mm -hmm. pues así son las despedidas, un huracán de emociones con todo esto que decías de, y de pronto estás enojada, y de pronto estás muy feliz, y hay mucho cariño y mucha melancolía, pero tristeza, hay un duelo en medio. Y a veces en, en, dentro de las despedidas hay muchas otras despedidas, ¿no? como uh, Hablando específicamente de una relación de pareja, cuando te despides es como, bueno, pero me voy a despedir también de su familia, eh, que también era mi familia en algún momento. Y entonces esa es otra despedida dentro de la macro despedida Hay muchas despedidas chiquititas uh -huh, uh -huh. o de las rutinas que se tenían juntos. Eh, justo otra persona nos compartía por acá, eh, hablaba del enojo. Eh, decía despedirse igual es topar que las cosas cambian y las relaciones se transforman y dejar de esperar lo que pasaba antes y abrazar lo que pasa ahora pero es difícil y la neta a mí me enoja que las cosas cambien me caga despedirme de lo que me hace feliz
3: sí igual acá eh, me, me decían como me hacen sentir perdida sin dirección como si tuviese que encontrar una nueva ruta Siento que esa parte también es importante, ¿no? O sea, justo como me caga despedirme, odio tener que hacer... Porque además, no sé si les pasa, pero hay veces cuando viene una pérdida o una despedida que de alguna manera ya sabes cómo, cómo va a venir el después y a veces da mucha flojera. La neta, uh -huh. o sea, a mí sí me ha pasado que es como, güey, qué hueva. <risa>
1: también en varios episodios eso. Sí, yo soy floja para... Floja para, <risa> para despedirte. Uh -huh. Yo lo siento como que es como si fueras así en un barquito y esto que comentaba, ¿no? Como, es que porque me tengo que despedir de algo que me hace feliz? Y llegas como a un punto del mar súper chido y estás bien y tienes una vista increíble y el clima es buenísimo, pero pues te tienes que seguir moviendo, ¿no? Uh -huh. Que siento que un poco es esa parte de es que me siento perdida, o sea ya llevo aquí no sé unos meses ya, ya me adapté a este clima, ya estoy aquí bien y ahora tengo que volver a zarpar otra vez uh -huh. y no sé, a lo mejor para zarpar eh, necesitas dejar cosas, ¿no? Eh, bajarlas del barco o personas para poder ir hacia sí, adelante navegando. Uh -huh. y entonces creo que eso es es fuerte y la verdad sí estresa mucho, o sea sí enoja, como bien es que quería decir esa palabra que no puedo decir, bueno, sí puedo decir, pero me censuran, entonces mejor pues está bien, que mejor utilizar sinónimos ¿Sí o no? Ni modo.
3: no hay sinónimos, para algo existen las groserías, güey.
1: Sí, hay sinónimos, sí hay sinónimos. Pero, bueno, sí, o sea, me caga, o sea, me caga, es como, güey, yo estoy aquí bien contenta porque tengo que mudarme. Ya me climaté.
3: Y también, o sea, ya poniéndonos acá bien poetas este Justo como en esta parte, ¿no? Como la carretera, el punto, no sé qué, y el clima, y el sol, y la luz. El sol se va a mover, güey. Se va a hacer de noche. Se va a poner diferente, ¿no? Entonces, eso, como que también las cosas de alguna manera cambian. Y de pronto hay que moverse, y hay que abandonar espacios, y hay que abandonar... Incluso, me acuerdo ahora que dentro No sé si lo dije aquí en el confesionario de las malas feministas... ...que si no lo han escuchado... ...la neta es de nuestros mejores programas, <risa> está bueno. Sí. Vayan a escucharlo. Eh, también a veces es importante abandonar conceptos, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, a mí en algún momento de la vida me funcionó súper bien... Eh, ...nombrarme feminista y enunciarme desde ahí y tal. Y hubo un momento en el que como todo lo que me posibilitaba nombrarme feminista... Más bien empezó como a truncarse por nombrarme así y entonces abandoné ese concepto, ¿no? Y también ahí creo que hay una pérdida importante que, a ver, nosotras estamos haciendo un programa de conversación feminista, ¿no? De alguna manera, antipatriarcal si quieren, eh... No es como que también eso, no es como que las despedidas es abandonar para siempre, nunca más revisitar, eh, es un cuarto oscuro al que no se toca, o sea, no, no, como que siento que a veces las despedidas y los duelos y así son como muy tajantes particularmente, por ejemplo, en una situación en la que alguien falleció o algo uh -huh. así, pero también son, pueden ser muy plásticas, ¿no? O sea, también puedes como ir y venir y como cambiarlo y se reconfigura y lo, y lo visitas de diferentes maneras y tal, eh, pero el cansancio, el... Como esta, o sea, sí, pues como esta sensación de me nefastea, Tener que despedirme de gente, de lugares, de dinámicas, de bla, 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 bla. Pues, o sea, es como innegable, ¿no? Y creo que tampoco es nuestra intención con esta limpia decir como... No, tomémoslo de manera positiva, porque las despedidas... O sea, no, las despedidas son jodidas, punto. Uh
1: -huh. A mí lo que me molesta quizá de las despedidas es que a veces pareciera que no terminan. Es como, bueno, uh -huh. ya hice este ritual ya te lloré, ya hicimos este funeral, o ya nos regresamos nuestras cosas, y cinco meses después ahí estás otra vez llorando en el coche porque una canción te recordó, ¿no? O sea, como que esos momentos muy particulares es como, pero ¿por qué? ¿Cuándo? Que es más como, a ver, o sea, la despedida obviamente va muy ligada al duelo, recomendamos nuestro, nuestro episodio también, del duelo, también, también. buen episodio. Oigan,
3: pero solo quiero decir que esto fue súper sin querer, pero el episodio anterior que era sobre el enojo y so bueno no sobre la pelea que tenía que ver con el enojo que tenía que ver un poco con la pérdida como que no lo había ligado en realidad sí. yo dije como ah pues como que no tiene mucho que ver pero
1: no pero sí tiene que ver sí porque a veces del enojo nacen despedidas y de sí. las despedidas nacen enojos ¡Ay, sí, ay no poeta no pero o sea sí me molesta mucho ese momento donde justo ya ya zarpaste tu barquito y ya estás en otro lugar, y ya está en otro lugar que ya te estás aclimatando también y bien. Y de te pronto, revuelca una ola. Pues no que te revuelca, ni siquiera, o sea, puedes estar tranquilo, pero llega como una nube y te recuerda eso, y es otra vez volver a vivir, como que yo les digo micro despedidas.
3: Es como sí, que, porque no es igual, ¿no? Sí, o no, O sea, no, no es vuelve igual. a ser como no la igual. primera.
1: Pero es como, bueno, no termino de despedirme, no sé, y justo les puse una frase ahora que Pepito quería ponerse poética, de...
3: No o se me olvidó el
1: libro bueno, no importa, es de Elvira Sastre mm. sí. que pues ay no, o sea, sí. me, me cae bien y me gusta, bueno, ni la conozco
2: pero <risa> me, me caen, caen bien, bien a través <risa> de su
1: literatura no, porque luego hay gente que cae muy mal sí. pero nos gusta su literatura como Héctor el Camino, saludos <risa> cae muy oh, mal este güey pero es muy bonito
3: este... el peruano Ay, el de la eh... ciudad de los perros eh... Eh... bueno, ese señor ¿cuál? Vargas, Llosa, ah, Vargas Llosa, Escribe
1: precioso, cae muy bien y en sus libros lo y cae muy Dios, mal. Entonces Ajá. yo no sé cómo se Elvira Sostre, pero la verdad es que escribe muy bonito, aunque a veces me desespera que sufra tanto, pero en no, veces una es que bebe, sufre muchísimo. <risa> hay que abrazarla. Muchi hay que abrazarla. Una vez eh, José Ángel Leiva, mm -hmm. quien de hecho tiene un programa aquí... Me dijo como, Elvira Sastre, ¿qué desastre? Y yo... <risa> ¡Exactamente! Y bueno, ella tiene una frase en uno de sus libros que es... Así funcionan los recuerdos. Cuanto más lejos están, más queman. Y cuando una se da cuenta, el mundo entero ya está en llamas. Y me gusta porque siento que es como esas pequeñas despedidas. Que es como, sí, o sea, me queman estos recuerdos de esta despedida. Por eso son recuerdos, ¿no? Que es un poco como lo que, lo que nos ponían. Aceptar que las cosas cambian es difícil... Eh, vamos a escuchar nuestra segunda canción pero antes les voy a poner otro audio que nos compartieron por aquí pero ya no nos dio tiempo de, de convertirlo eh, aquí.
8: la verdad es que me ha ayudado muchísimo estar en terapia eh, y estando en terapia el autoconocimiento siento que es clave y va llegando conforme avanzas conocimiento va muchísimo más allá como de saber quién eres, sino también de saber reconocer tus emociones y tus momentos. Para mí este año fue de despedidas, eh, de, de lugares de trabajo, de amistades, de proyectos, y creo que fue mucho más de reconocer qué sí estaba en mis manos, qué quería en mi vida, y, y también aceptar que había cosas que ya no funcionaban dejarlas ir, saber que ya habían cumplido un ciclo y no actuar de manera impulsiva a veces da mucho miedo las despedidas por la incertidumbre que puede venir después pero creo que premeditándolo un poquito eh, apasivas un poco esa incertidumbre y hay veces en las que ni siquiera nos da chance de premeditarlo, ¿no? simplemente suceden pero creo que a veces las cosas o sea yo soy, esa es mi red flag de que yo creo mucho en el universo y creo que todo pasa por algo y, y definitivamente sí, o sea, como que siempre tengo esa lucecita de que va a venir algo. O sea, y, y no siempre son cosas mejores, a veces son cosas como un poquito de la verga. <risa> eh, pero creo que al final todo tiene lecciones y vas aprendiendo poco a poco y ya, pues justo como a reconocer que hay cosas que pues, no estaban en, tu, en tus manos.
6: Estuvo malo, estuvo bien Y aunque a veces me hagas falta Es humo de lo que un día fue Lo hice, te dejé Lo nuestro ya se fue La fuerza de mis manos se agotaba Y te solté Cargamos Me falta interpretar mis cicatrices mi silencio explica tal cual como fue pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir cuánto te amé solte, cargamos tanta vida, tenernos solo era perder. si si nada más sabré decir que te adoré, no hace falta interpretar cicatrices. Tal cual como fue, pero si alguien me pregunta, me pregunta, me pregunta si te quise, nada más sabré decir. decir.
3: Daniel, me estás matando con lo hice, te dejé. ¿Qué, qué drama, qué drama, verdaderamente. Me Ay, gusta, sí así. me gusta, sí. Me, me gusta mucho, Daniel, me estás matando. A ver, me gustan los boleros, porque es un cortarse sí. las venas con sí. galletas de animalitos. Precioso, me encanta. Pero me gusta este concepto de boleros con. Bolero glam. Ah, bolero glam. Le, wow. le llaman ellos, sí, 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 le llaman ellos.
1: Sí, me gusta ese concepto bolero glam Que es como con hip hop y no sé qué Pero está chido Y nada, pues obviamente puse esta canción Porque a ver, o sea, es una carta de despedida básicamente uh -huh. Y muy fuerte A un amor A un amor Como que me gusta esta parte que dice Teníamos tanta vida y tenernos solo era perder ¿no? Y después como que dice Pero si alguien me pregunta si te sí. quise Nada, nada más, a,
3: más a Eso, eso, decir. eso,
1: échale, échale <risas> Que te adore Linda canción y estamos pasando como a la parte sanadora de las des despedidas, que aunque usted no lo crea, las despedidas sí sanan con el tiempo. Sí.
3: A mí algo que... Eh, hay una persona en, en mi vida, bueno, ya no, justo, de la que me costó muchísimo trabajo despedirme, ¿no? Muchis Nombres. Sí, sí No, tú sí sabes quién es, pero no lo voy a decir. O sea, no escucha, creo. Pero fueron ocho años, güey, de varias despedidas y que no, y que sí, y que no, y que salía, y que no salía, y que despedir de, de, de esa persona. Uh -huh. Y fue eso, ¿no? Fue como un proceso bien largo, pero creo que el momento en el que teníamos que despedirnos o que ambos dijimos como que okay, listo, ya, también trajo mucha paz después, ¿no? Y ahora pienso como incluso en la posibilidad de, y si nos reencontráramos, y si y físicamente siento como no, como ya me fui de ese lugar. Y creo que eso también es muy satisfactorio, ¿no? O sea, eh, muchas veces creo las despedidas um, no solamente te hacen crecer, sino que topas que ya creciste. Uh -huh. No sé si me explico.
1: sí. Sí, o sea, porque pasa el tiempo y la vida sigue, ¿no? Y eh, como que yo pensaba mucho en esto que les compartían cuando hablábamos de los corazones rotos y del duelo como es que se siente como que la vida se termina y sientes como que ya no vas a poder respirar o sea, realmente sí sientes que te mueres que sí se te rompe tu corazón en mil pedazos de verdad sí se siente así y pues solo me consuela hoy pensar como pero la vida sigue sin ti contigo, uh -huh. o así, tal cual O sea, lo que eso signifique Ya sea para mal, como decía el audio pasado El que pusimos hace un momento como Bueno, pero hay veces que llegan cosas Que están feas uh -huh. Y es sí, como, pues sí, la sí pero la, o sea pero con todo y todo la No vida, te sí, mueres uh -huh. Y no se termina Y no dejas de respirar aunque pareciera que sí Y como muy particularmente En esto que hablaba Bueno, que contaba Pepito Que, que me preguntaban como ¿Y con qué te quedas y con qué te vas? Para mí fue un año súper difícil, despedí muchas cosas así, de verdad, más de las que me hubiera gustado despedir y como que al final algo que, con lo que me quedo es como en esta sensación de pensar que lo estaba perdiendo todo, mi casa, mi familia, mis sueños, los planes que tenía, eh, tal, cosas tan sencillas como no sé qué voy a hacer el próximo mes porque ya estaba resuelto y ahora me tengo que despedir de esto y ni siquiera es mi decisión, ¿no? Mm. Que también se ponían los audios, como hay despedidas que uno no decide, que uh -huh. llegan abruptas, que... así. Pues como pensar que con todo y que yo sentía que lo había perdido todo, en realidad, pues no perdí lo más importante, ¿no? O sea, sigo aquí viva, este me acabo de quemar mi dedito, pero bueno, aquí ando, completa... Eh, estoy conmigo, como que no me perdí a mí, o me perdí pero aquí estaba, pero perdida, si ¿Sí me doy a entender uh -huh. así, siento que eso, que eso me ha sanado mucho y también como ver que cuando uno pierde algo la gente no deja que lo pierda solita o no te deja perder la cabeza porque estás perdiendo cosas y te estás despidiendo de cosas, como que ahí están y la colectividad está ahí y uh -huh. se hace muchísimo más presente y eso es bien bonito.
3: ¿Qué diálogo. <risa> bueno, ya fin. No, eh, también nos contestaron. Es que no creo que quiera que sea anónimo, pero bueno, igual no va a decir quién es. Eh, me dijo que, que es bonito que cuando se cierran puertas siempre quedan ventanas para recordar. Ajá. Y eso se me hace bonito. O sea, como eso. O sea, justo esta plasticidad que permiten las despedidas como... No es que una despedida implique nunca jamás volver a revisitarlo, sino revisitar de manera distinta, ¿no? Y desde otros lados y con otras herramientas también. O sea, creo que hay veces que quizás ahora no lo hablamos tanto. Un poco lo hablamos la, la sesión pasada, iba a decir. La sesión de terapia pasada. La, el episodio pasado. Como... Pues no tener las herramientas, ¿no? O sea, también. A ver, despedirse de una manera como tranquila y en paz y amable y así implica muchas herramientas que no siempre las tenemos o que no siempre queremos echar mano de ellas, ¿no? También eso oh, sí, es, es cierto. Despedirte sin herramientas. Mm, pero eh, creo que cuando una las forma o decide utilizarlas, eh, es muy lindo, ¿no? O sea, como poder mirar hacia atrás o hacia adelante, no sé cómo conceptualicen ustedes <risa> el tiempo, pero hacia atrás y decir como, ah, que estuvo bien chido, y, pero no volvería igual, ¿sabes? Uh -huh. sí. Yo siento que para mí es, es la parte más sanadora, ¿no? O sea, eh, justo hace poco me tuve que despedir de alguien, bueno, no sé si me tuve, pero me despedí de alguien y una amiga me dijo como, va a pasar, y yo sé qué va a pasar, pero sí necesitaba que me lo recordaran en ese momento, ¿sabes? Y creo que, de nuevo, cliché de la limpia y de la vida y de los movimientos sociales, pero pues la colectividad ayuda un montón, ¿no? Y sana mucho. Y, y ese sentirte acompañada creo que también es bien chido. Se me ocurre incluso como cuando un libro te abraza en, en las pérdidas ¿no? O cuando una canción o cuando una película de alguna manera te hace sentir como que no estás que no eres la única persona que ha sentido ese dolor siento que es muy lindo y que podemos aprender a acompañarnos eh, como con el cuerpo o sea, abrazando a la demás gente, sentándote al lado y no diciendo nada o escuchándoles hablar de lo mismo 500 veces pero también aprender a acompañarnos leyendo como a Elena Garro también perdió cosas, ¿no? Y también resuena contigo, aunque ya no esté aquí, no sé. Andamos muy cursis ¿sí? hoy. Y ahora que
1: decías esto de la ventana, recordar que pues este programa se lo dedicamos a Pepe, a José Luis eh, Sotelo. Ah, Sotelo Y yo cambiándole no, el apellido hasta del productor de mi programa En La Limpia Ya cortesina. corre la Pepe, llévatela <risa> eh, Bueno Pepe, siempre tienes las ventanas abiertas de La Limpia Ojalá quieras regresar ahora como invitado Ya tenemos algunas ideas para que Pepe se siente aquí con nosotros Y ahora sea él quien se limpie de algo ha sido increíble tenerte y este año junto a ti y pues nada, como en todas las despedidas, eso que se desea mucho lo mejor y, y que vengan muchas cosas chidas. Te queremos Pepito.
3: Sí, eh, te queremos
1: nos vamos con Nos despedimos de la radio con esta canción que se llama Me Voy de Julieta, de Julieta Venegas, Venegas porque pues se nos va el Pepe.
3: pues porque esa morra sí se sabe despedir siento yo siempre supo o al menos en sus canciones sí porque por a ver
1: menos. yo también me he despedido muy bien y luego <ríe> y, y y luego que no pero también nos despedimos o sea regresamos en febrero no nos despedimos ah, de la sí. limpia pero este es nuestro último programa del 2023 ojalá además eran retransmisiones sí. ojalá tengamos un 2024 sin tantas despedidas ojalá... y duelos por favor o no Ay no, ya, un descanso, güey O sea, está bien que traigan cosas buenas y lo que sea Pero ya, o sea, ya
3: Está bien, este, pues Me nada, cen en rico Feliz año, feliz navidad, Feliz reyes Adiós ¿Por qué no supiste entender a
5: mi corazón? Lo que había en él ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, De sé que dulce la sal y hace que salva el sol, yo que pensé
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. La limpia, un espacio para sonarnos en colectivo. Escúchanos en código21.cdmx.gov.mx y plataformas digitales.